0: Diese Podcast Folge ist rund ums Bloggen gewidmet und dafür habe ich mir kompetente Unterstützung im Form von Yvonne Kraus als mein Interviewpartner geholt, Yvonne Kraus. Sie bloggt schon seit über zehn Jahren und hat sich rund um den Blog und um das Schreiben eine eigene Selbstständigkeit aufgebaut. Zudem ist sie erfolgreiche Buchautorin und hat jetzt auch ein neues Buch rausgebracht, nämlich Bloggen für Einsteiger von der ersten Idee bis zum neuen WordPress-Blog. Und äh, ich wollte von Yvonne in diesem Podcast erfahren, warum... Bloggen, im Jahr 2021 und auch in den kommenden Jahren immer noch ein gutes ja, Mittel ist zur ja, Selbstdarstellung, zum anderen aber auch, äh, ob man sich darum auch immer noch ein Unternehmen aufbauen kann. Das haben wir im folgenden Podcast besprochen. Wir sind auch auf das Thema Kindle Direct Publishing eingegangen, wo sie selbst äh, einige Bücher veröffentlicht hat. Und spannend jetzt auch in dieser Folge mal zu sehen, wie sie als Buchautorin, sprich als Content Creator KDP sieht. In der letzten Podcast-Folge, da sind wir auf das Thema KDP mit Tom Schmidt aus der Sichtweise eines Herausgebers äh, angegangen. Und äh, dann hat Yvonne auch nochmal erzählt, was sie sich äh, aus dem Blog gegründet hat, nämlich ihre Selbstständigkeit äh, in Form von Coachings, äh, von äh, Ratgebern, die sie am Markt bringt. Viel Spaß mit Yvonne Kraus und mit dem, ja, immer noch super wichtigen Thema Bloggen. Denn wer Großes heute sein möchte auf den sozialen Medien, der braucht auch auf jeden Fall im richtigen Internet auch einen Blog. Hi Yvonne, schön, dass du in unserem Podcast zu Gast bist.
1: Ja, hi hey Petro, ich freue mich auch, dass ich da bin. Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Sag mal Yvonne, ganz kurz, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, ich bin Yvonne, Yvonne Kraus. Ich äh, lebe in Köln, mitten in der Stadt und ich bin Autorin und Bloggerin. Und ähm, also ich schreibe Bücher, veröffentliche Bücher und Blogge darüber und helfe Menschen auch bei beiden Dingen tatsächlich.
0: Genau, und du hast ja jetzt im Januar 2021 ein ganz, ganz neues Buch rausgebracht äh, mit dem äh, Rheinwerk Verlag zusammen, nämlich Bloggen für Einsteiger von der ersten Idee bis zum eigenen Blog mit WordPress. Und äh, das ist auch ein äh, richtig ausführliches Ding mit 350 Seiten und äh, darauf äh, wollen wir in diesem Podcast auch eingehen. Aber zunächst mal, sag mal, ähm, Erzähl mal doch ganz kurz über dich. Wann hast du denn mit dem Bloggen selbst mal angefangen? Beziehungsweise, wie ging das überhaupt denn so los? Also deine, deine Blogger-Autor-Karriere und was waren so die groben Meilensteine bisher?
1: Hm. Tatsächlich hängen Bloggen und äh, Schreiben eigentlich schon immer bei mir sehr stark zusammen. Und ähm, ich bin ein bisschen übers Schreiben ins Bloggen gekommen. Ähm, und zwar über... Den Karriereblog von Penelope Trunk, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, sie ist ein amerikanischer Blog, die gibt Karriere-Tipps, die ist schon super lange dabei, schreibt okay. toll und ich habe die vor allem gelesen, weil sie so toll schreibt und sie hat irgendwann mal geschrieben, äh, ja, wenn du mal überlegst, einen Blog zu machen, mach das und ähm, das hat tatsächlich so gereizt für mich ähm, ja. zu starten und sie hat gesagt, überleg dir eine Idee und mach das und ähm, ich habe dann mir zwei Ideen überlegt und die gemacht, das war 2010 tatsächlich und habe damals ähm, mit der Blogger-Plattform von Google ähm, gestartet, also ähm, etwas, womit ich, wovon ich abwarte in meinem Buch heute, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das anders besser geht. Yeah, und habe einen Blog über Bücher gestartet und einen über Business Intelligence, weil das so meine berufliche ähm, Tätigkeit damals war. Und yeah. der über Business Intelligence ist sehr schnell eingeschlafen. Der über Bücher, der hat sich gehalten. Allerdings auch, weil dann eine Freundin von mir eingestiegen ist später und wir den auch umgezogen haben auf WordPress. Und der hat sich wirklich acht, neun Jahre gehalten. Und dann haben wir uns beide anderen Projekten Gewidmet und haben gesagt, wir schließen das hier an dieser Stelle ab. Okay. Aber so bin ich dazu gekommen und yeah. ähm, ja, habe halt das Glück gehabt, damals in einem E-Commerce-Unternehmen zu arbeiten und ja, so Fachleute immer fragen zu können in der Freizeit, wie macht man das eigentlich mit dem SEO oder ähm, wie, wie schreibt man eigentlich richtig guten Blogpost und habe dadurch ganz, ganz viel gelernt und das direkt anwenden können und konnte yeah. dann halt auch beobachten, wie sich das entwickelt und wie. Toll, dass ähm, Einfluss auf das eigene Leben auch haben kann. Ich habe so viele Menschen einfach über diesen Blog kennengelernt, die ja. mich einfach angeschrieben haben, was ich damals gar nicht für möglich gehalten habe, dass Leute das lesen und dann in Kontakt treten. Und da hat sich halt ganz viel draus entwickelt. Ja. ja. Und ähm, hat mir immer Spaß gemacht.
0: Okay. Und, und äh, also du sagst, ihr habt die Blogs damals gemacht. Und du bist ja irgendwann auch mal Buchautorin geworden. Also das, das ist jetzt die Folge von dem Bloggen-Dasein oder hast du das schon irgendwie davor? Ähm? Ähm,
1: also geschrieben, also das kennen wahrscheinlich viele Menschen, die schreiben oder die literarisch schreiben, das mache ich ja auch. Ähm, geschrieben habe ich irgendwie schon immer. Das ist dann immer so die Aussage, die dann kommt. Äh, ja. Weil Menschen, die gerne schreiben, die schreiben dann Tagebuch, die schreiben Kurzgeschichten und sowas. Das habe ich tatsächlich immer gemacht. Ja. Und ähm, die Idee war halt immer, einen Roman zu schreiben. Okay. Und ähm, jetzt, ich unterrichte das ja auch. Und es ist einfach so, Sachtexte sind komplex und da gibt es viel zu beachten. Romane sind das mal. 80, keine Ahnung, die Zeit habe ich mir ausgedacht. Aber es okay. ist halt viel, viel mehr, was man beachten muss, viel schwieriger. Man hat eine Storyline, man hat Figuren, Dialoge und sowas. Das gibt es ja in Sachtexten alles gar nicht. Yeah. Und dann habe ich gedacht, es wäre auch einfach schön, erstmal ein Erfolgserlebnis zu haben und ich fange mit einem Buch an und äh, ja, habe das einfach ausprobiert, habe das dann damals über KDP veröffentlicht, habe mittlerweile auch mehrere äh, Bücher über KDP veröffentlicht, auch über ähm, Verlage und äh, über BOD. Und ja, habe das einfach ausprobiert. Das ist tatsächlich, ich, ich mache einfach gerne Dinge und probiere die gerne aus und äh, gucke, was gut funktioniert. Und das hat sehr gut funktioniert und hat mir auch viel Spaß bereitet. Ja, und deswegen ähm, bin ich da eingestiegen ja. ins Schreiben. Und,
0: und was mir gerade für so eine äh, Frage entfällt, ist, ähm, womit hast du also äh, dich finanziert, beziehungsweise oder anders gefragt, wann hast du angefangen, Einnahmen zu generieren? Äh, also Damals mit deinem Blog schon irgendwann oder erst durch das, äh, das Bücher-Schreiben?
1: Ja, ähm, also der Blog, dieser Bücherblock damals, der hat auf einem relativ kleinen Level Einnahmen generiert. Und zwar ja. über Werbeeinnahmen vor allem, aber auch über Kooperationen. Ja. Und ähm, das mit den Kooperationen sind natürlich dann meistens die größeren Beträge. Wenn man Anzeigen auf Webseiten einbindet, muss man schon zum einen einen sehr hohen Traffic und zum anderen einen sehr passenden Traffic haben. Und das ist bei einem Bücherblog eher schwierig, ähm, weil da kommen halt Menschen hin, die wahrscheinlich das Buch auch schon gelesen haben, wenn man danach googelt und eher so eine ja. Meinung dazu hören wollen. Ja. Ähm, und es ist halt relativ schwierig damit anzeigen. Das heißt, Kooperationen war so der größere Anteil. Und ähm, das haben wir aber nicht nicht ähm, stark verfolgt, weil wir beide halt auch noch fest angestellt waren zu der Zeit. Yeah. Das heißt, es gab Einnahmen, aber auf einem kleinen Level. Und die mussten ja auch noch durch zwei geteilt werden, diese äh, ja, ja, Einnahmen. Ja. Das heißt, es war dann halt auch nur die Hälfte. Ja. Ähm, tatsächlich ähm, später dann. Ähm, mit dem Buch fängst du ein bisschen an ja. und ähm, dann tatsächlich habe ich Einnahmen generiert durch download produkte auf meinen Webseiten, indem ich irgendwelche oh. Arbeitshälfte ähm, oder einfach Materialien, die man gut nutzen konnte. Also nicht so irgendwie drei Seiten Sachen, die man als Freebie rausgibt, sondern wirklich ähm, 80, 90 Seiten E-Books, aber eben nicht nur als E-Books, sondern wirklich als Arbeitsmaterial angeboten habe. Und das ging ganz gut tatsächlich. Also, okay. ja, das war dann der nächste Schritt.
0: Ja, ja. Und was waren das für, für Arbeitsmaterialien?
1: Ähm, also, ich hab aktuell zwei Webseiten. Meine Excel ist die yeah. Schreibwebseite und da waren es halt Schreibmaterialien. Yeah. Ähm, zum Beispiel ähm, eine Anleitung, wie man einen Roman schreibt mit so einem Tagebuch dabei oder sowas. Yeah. Ähm, oder ein Paket mit ganz viel Schreibmaterialien, mit äh, einem Sheet, wie man Figuren entwickelt, mit... Ähm, einem Schied, wie man Notizen sinnvoll sortiert, Fragen fürs Tagebuch und sowas, ne? also das ja, äh, ja, solche Materialien. Und auf der anderen Webseite, äh, das richtet sich eher an Schüler, das sind dann Lektürehilfen oder sowas, ne? also äh, solche Dinge dann auch. Okay. Und ähm, das äh, Gute ist, ich bin von der Ausbildung her BWLerin auf der einen Seite und auf der anderen okay. Seite Bildungswissenschaftlerin. Ja. Und dieses Bildungswissenschaftsstudium, das ich im Zeitstudium gemacht habe, das hilft mir dabei total, Dinge gut aufzubereiten, didaktisch aufzubereiten. Ja, und ja. ja, also die, die Materialien das sind halt Lernmaterialien, mit denen man arbeiten kann. Okay. Und das die war so gut. der nächste Schritt, ja, ähm, ja. wo wirklich der Blog Einnahmen generiert hat über sich selbst, also nicht über eine andere Plattform. Wenn man ein Buch okay. veröffentlicht, ja. kann man das natürlich auch über die eigene Plattform veröffentlichen. Ja. Das habe ich nicht gemacht an der Stelle, sondern ja. über eine andere. Aber es ist natürlich noch schöner, wenn der Blog das aus sich selbst heraus macht.
0: Das, das, ja, 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 genau. Bildungswissenschaftlerin, das habe ich bis jetzt noch nicht gehört. Also <lacht> diesen Studiengang, ja. ja. Aber macht der ja, macht ja Sinn, ja. Bildung muss ja. auch wissenschaftlich betrachtet werden. Ja, äh, ja. Und also das heißt, der, 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 dieser, dieser Blog äh, also du, oder Website, du hast ja gesagt, Downloadprodukte auf der Website, also auf dem Blog sozusagen. ja. Mhm. Und da gab es eben die, diesen Paid-Bereich und da konnte man diese Arbeitsbücher dann runterladen.
1: Äh, ja, also nicht Paid-Bereich, sondern ich habe das mit ähm, WooCommerce angebunden. Das ist ein Shop-System. Also okay, ich habe also, einen Shop gemacht ja, und man ja. konnte jedes einzeln kaufen. Also es ja. gab dann auch ein abo ähm, und äh, ja, weil man kann auch jedes einzeln kaufen. Ja. Also konnte, kann. Ja. Äh, die eine Seite konnte, die andere Seite kann. so. Ja. Ja.
0: Und, und jetzt sag mal, wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du jetzt, ich sag mal, von deiner Le Leidenschaft jetzt mal komplett leben konntest, sodass du selbstständig warst? Also, ich glaube, weil das, diese Frage stellen sich wahrscheinlich viele Leute da draußen, die Influencer werden wollen oder Content Creator oder Blogger jetzt gerade. Mhm. Im Fall.
1: Also, ähm, von dem Zeitpunkt, wo ich mir das Ziel gesetzt habe, bis ich es erreicht habe, waren es so ein bis zwei Jahre. Ja. Ähm, ja. Ich habe halt vorher den, den Blog, ähm, den ich zuerst betrieben habe, den habe ich nicht mit dem Ziel betrieben, davon zu leben, sondern mit dem Ziel, eine Plattform für Bücher zu schaffen. Und okay. den, ähm, bis ich dann mir das Ziel gesetzt habe, hey, das ist so super, ich möchte davon leben können, hat es was gedauert. Und das waren das waren ähm, bestimmt sechs Jahre, die ich den Blog schon betrieben habe, ohne das Ziel. Das Wissen, was ich mir da angeeignet habe, habe ich aber natürlich trotzdem angeeignet. Ja. Äh, mir und äh, wir haben das natürlich mitgenommen, was wir mit was 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 ich anbot an der Stelle, da hätten halt wir ja. ein paar Anzeigen und so, aber wir haben das nie richtig verfolgt, dass wir gesagt haben, das muss jetzt äh, unser Unternehmen werden. Ja, ja. Ähm, aber natürlich habe ich in der Zeit sehr viel gelernt und das ist deswegen ging es mit diesen ein zwei Jahren ähm, dann auch relativ schnell nachher. Ähm, also zwei Jahre, bis es sich wirklich eingependelt hatte, dass ja. es auch äh, stabil und verlässlich ist. Ja, ne? ja. Und ein Jahr, wo man dann das erste Mal sagte, wow, cool. Ne? Also, ja. ja. Ähm, ja. Aber das Wissen okay. war halt vorher da, das ist ja, dann ja.
0: auch wichtig, ne? Also so, so von der Entwicklung her höre ich schon raus, also erstmal tatsächlich wirklich so äh, einfach mit Spaß rangegangen und mit äh, mal ausprobieren, ja? ja. Und das über einen längeren Zeitraum und dann irgendwann hast du gemerkt, Mensch, also äh, das kann ich ja in einem Business tatsächlich ausbauen und dann bist du schon äh, äh, zielgesteuert hingegangen und hast da schon das. Die, die, die nächsten Plattformen äh, auf Business aufgelegt und dass du dir tatsächlich äh, auch eine Selbstständigkeit aufbauen kannst. Also ganz schöne Geschichte. Finde ich äh, ganz toll. Sag mal, jetzt hast du das Blu Buch rausgebracht, äh, äh, Bloggen für Einsteiger. Und mhm. wir haben ja das Jahr 2021 und Blogs waren ja damals so ab dem Jahr 2000. Du hast ja schon gesagt, du hast ja wahrscheinlich mit blogger.de, ja, mit der äh, Google-Plattform, äh, erstmal angefangen und dann hast du auch WordPress geändert. Und früher war der sehr ja sozusagen... Äh, äh, das Geilste, was man machen konnte als äh, Blogger irgendwie, äh, sich ein Business aufzubauen und, und dann kamen die sozialen Medien und äh, im Prinzip hört man von Blogger nicht mehr allzu viel, sondern man hört immer von Instagram, TikTok, YouTube ähm, und alle anderen Kanäle. Warum gerade jetzt im Jahr 2021 ein Buch übers äh, Bloggen schreiben?
1: Mm. Also, ähm, geschrieben habe ich es ja vorher schon. Ähm, das dauert ja alles ein bisschen. Ja, ja. Ähm, ähm, nee, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass Bloggen nur total sinnvolle Sache ist. Sonst hätte ich dieses Buch auch nicht geschrieben im Jahr 2021 und ich schätze auch im Jahr 2025 ja. oder Jahr 2030 noch, gehe ich davon ja. aus, dass das nach wie vor eine sinnvolle Sache ist. Ja. Es kommt ja, du sagst, man hört nur noch von Social Media, man hört sehr viel von Social Media und weniger von Blogs. Ja. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen für mich. Es kommt halt drauf an, ähm, an welchen Punkten man ist, welche Menschen man erreichen möchte und wo diese Menschen sind. Also, ja. wenn ich selbst jetzt mehr ähm, auf Blogs unterwegs bin als auf Social ja. Media, dann höre ich natürlich auch mehr über Blogs und dann bin ich halt da in dieser Bubble so ein bisschen drin. Ja. Ähm, und wenn ich Menschen erreichen möchte, die vielleicht gar nicht auf Instagram sind oder die schon gar nicht auf TikTok sind, yeah. dann, dann ist ein Blog eine ziemlich sinnvolle Sache und manche Sachen lassen sich auf einem Blog einfach auch besser darstellen, also was, was sehr viel Text braucht oder sehr viel Erklärung. Beispiel Kochen. Es ja. gibt so viele Kochblogs. Ja, die haben auch alle einen Instagram-Account, weil man das natürlich auch super fotografieren kann. Aber ja. die Rezepte nachher und vielleicht auch die Monetarisierung des Blogs, die findet auf dem Blog statt, ja. Ja. Ähm, weil dann Kooperationen äh, sind oder weil ein Kochbuch verkauft wird oder sowas. Das heißt, da ist der Blog nach wie vor der Kernstück des Business. Und ähm, im Grunde ist es ja auch so, wenn du einen Blog bespielst und da deine Texte, deinen Content einbringst, dann bespielst du deine eigene Plattform. Ja. Ansonsten bespielst du Facebook, Instagram und so. Und das hat Vor- und Nachteile. Genauso wie es Vor- und Nachteile hat, jetzt über Amazon zu veröffentlichen und auf der Plattform zu sein oder auf dem eigenen Blog zu sein. Ja. Ähm, der Vorteil ist natürlich immer, Facebook und Instagram haben eine Reichweite, die du so gar nicht aufbauen kannst. Ja. Und du kannst an dieser Reichweite partizipieren. Aber du partizipierst eben auch nur. Ne? Das heißt, du bist einer von vielen ja. und äh, du bist in einem Stream von ganz vielen anderen. Und wenn der unter dir im Stream gerade eine viel coolere Sache zeigt, dann wird dein Post gar nicht gesehen. Das heißt, du bist okay. halt auch immer am Liefern und am Liefern und am Gucken, was machen die anderen. Ja. Wenn du beim Blog halt schaust, dass die Leute zu dir kommen und bei dir bleiben. Ja.
0: Natürlich ist es
1: auch so, die Leute sind deutlich häufiger als auf Facebook als auf einem speziellen Blog. Also ja. du kannst auch sie häufiger auf Facebook oder Instagram oder so erreichen. Meine Meinung ist daher, es ist gut, das beides zu kombinieren, dass man schaut, man baut sich selbst das Eigenes auf. Den Blog, der das Kernstück ist, der einem gehört, wo man selber bestimmen kann, wie, wie die Regeln sind, ob Werbung angezeigt wird, ob keine Werbung angezeigt wird, ob es einen bezahlten Bereich gibt oder nicht und versucht aber gleichzeitig über Social Media Menschen anzusprechen, weil da eben auch sehr viele Menschen sind mal, ja. Ja. die vielleicht noch gar nichts von dir gehört haben. Ja. Deswegen, ich finde, es ist eine gute Kombination und ich glaube, dass Blogs einfach eine sehr gute Möglichkeit sind als Person, die keine große finanzielle Ausstattung hat, keine ähm, web ausbildung hat, ähm, kein großes Team zur Verfügung hat, eigenständig in relativ kurzer Zeit eine Internetpräsenz aufzubauen, was so. super ist. Und ähm, eine Internetpräsenz ist, aus meiner Sicht so lange sinnvoll, solange es das Internet gibt. Und ja, ich oh, war heute Morgen schon drin. es gibt es noch, also auch im Jahr 2021. <lacht> Von daher, ähm, ich halte das schon nach wie vor für sinnvoll.
0: Ja, absolut. Also, meine Frage war jetzt auch ein bisschen pushy, aber ja. mit Absicht. Aber ich bin ga, genau deine Meinung. Also, ich würde vielleicht jetzt noch untermauern, auch nochmal zu sagen, also, was du vorhin gesagt hast. Also, Du kannst zwar auf den sozialen Medien einen Kanal anlegen, aber jeder, der auf den sozialen Medien ist, der kennt dieses frustrierende Gefühl, dass du postest und deine Postings einfach nicht gesehen werden. Und das liegt einfach daran, dass die äh, Plattformen so groß geworden sind, dass sich die Aufmerksamkeit auf so viele Personen und Postings, ähm, die zuhauf da sind, aufteilt, dass äh, die natürlich, ich sag mal, nur die Postings dann vorschlagen, die wirklich... Ähm, ich sag mal, irgendwas Virales an sich haben, die oft kommentiert werden, äh, wo oft Interaktionen da sind und die, die ich sag mal, am Anfang traut man sich in der Regel nicht irgendwie so so wirklich ähm, viral zu schreiben, im Sinne plakativ, ja. dann überspitzt und was weiß ich ähm, und äh, da, da kommen die Sachen auch ganz, ganz langsam äh, in Gange und außerdem bin ich da total bei dir, also ähm, die sozialen Medien, die haben es in der Hand, ob dein Posting jetzt gezeigt wird oder nicht. Und es gibt ja schon in der Vergangenheit viele Fälle von auch großen Influencer, der dann Reichweite auf einmal beschnitten worden ist. Und ich finde, das ist auch ein Marketing-Tool, den du auch als Business ausbauen kannst. Aber es ist gut, deine Website und als Blog irgendwie noch vorhanden zu haben und darüber eben deinen eigenen Traffic zu generieren und dein eigenes Business dann auch aufzubauen. Das ist, also ich würde mal sagen, so die Webseite ist ja die Grundlage von allem. Also wenn du irgendwo erfolgreich bist oder Erfolg haben willst, dann brauchst du eine Webseite und ein bisschen auch einen Blog dazu, mhm. damit du äh, eben in den Suchmaschinen und im Internet gefunden wirst. Ja. Ja. Genau. Ähm, sag mal, äh, an wen richtet sich jetzt eigentlich dein Buch, das du geschrieben hast? Also wer ist so dein, dein äh, Haupt- äh, Zielgruppe?
1: Hm, ähm, Menschen, die eben einen Blog starten wollen offensichtlich, ja. und die ähm, gar nicht so diesen technischen Hintergrund haben. Also für die wirklich die Idee im Vordergrund ja. steht, ähm, die vielleicht auch schon mal versucht haben, Blog zu starten und äh, gemerkt haben, boah, da muss man ganz viel beachten. Ja. Ähm, und die deswegen, das haben auch wieder einschlafen lassen. Man kennt das ja selber. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie ein größeres Projekt gestartet und dann ja. kamen so ein paar Hirten und dann hat man es wieder sein gelassen. Das ist halt total schade. Ja. Das heißt, ich richte mich an Leute, die eine Idee haben, mit der sie eine Internetpräsenz erstellen wollen. Ja. Ja. Und ähm, die, die, aber diesen Weg am Anfang, es muss, ist so viel zu beachten am Anfang, äh, die gehen möglichst schnell zur Seite räumen wollen und dann eben, gucken wollen, was sie mit ihrem Blog erreichen können. Und okay. eben auch äh, möchte ich Inspiration geben dafür, was man alles mit einem Blog erreichen kann. Das mache ich halt auch in dem Buch. Ja. Äh, welche Wege da noch offen stehen? Das ist natürlich total optional. Man muss das nicht alles machen. Ja. Okay. Ähm, und äh, in einem 350-Seiten-Buch kann man jetzt auch nicht jeden einzelnen Weg total in der Tiefe betrachten. Mir ähm, ging es halt darum, dass ich eine Empfehlung für den Start gebe. Deswegen habe ich mich auf WordPress auch fokussiert, weil ich das für ja. sehr, sehr sinnvoll halte. Super. Und ähm, dann eben eine Möglichkeit, was man mit dem Blog machen kann, wie man daraus wirklich ein Business machen kann.
0: Ja, ja. Und, und sag mal jetzt äh, auf WordPress, weil du das ja angesprochen hast. Also ähm, das sind ja die Tech. also äh, ich würde mal so von beschreiben, WordPress ist ein äh, äh, also State-of-the-art-System, äh, Content-Management-System. Es ist sehr einfach, aber dadurch, dass es so viele Plugins und so hat, kann es ja doch dann für ein Laien total unübersichtlich sein und da kannst du verloren gehen. Ähm, bietest du da in deinem Buch eben auch so eine Anleitung, also wie du wirklich, also WordPress von der Installation, Auswahl der Plugins, der Teams, ähm, etc., also wie, wie damit diese, diese technische Hürde möglichst niedrig gesetzt wird. Also äh, besprichst du das auch?
1: Ja, genau. Und zwar ähm, gebe ich wirklich eine ganz klare Empfehlung, Schritt für Schritt ich, wie man das installiert, wie man ein Team okay. installiert. Ich empfehle ein Team. Man kann natürlich auch ein anderes Team nehmen, aber ich empfehle eins, was für den anderen gut geeignet ist, ja. wo man sich auch nichts mit verbaut. Ja. Ähm, wo man jetzt nicht irgendwie einen Bilder reinbaut. Äh, ich benutze selber auch ein Bilder, aber das war eine bewusste Entscheidung. Aber wenn man den wieder rausmacht, hat man ziemlich viel Arbeit, weil ja. Äh, der ja Code äh, in die Seite packt. Ähm, das heißt, ich ich empfehle ein, ein Tool, das das nicht macht, äh, ein Team, das das nicht macht. Ich äh, empfehle Plugins für den Anfang, erkläre auch, warum die sinnvoll sind und warum man sich auf möglichst wenige Plugins beschränken sollte. Man kann ja ziemlich, gibt ja für alles, was man Ja, ist
0: ja, ja, super.
1: ja, Da kann man auch ziemlich ausblicken drüber. Ich empfehle auch, das nicht zu tun. Und äh, beschreibe aber wirklich Schritt für Schritt, was man alles machen muss, auch die verschiedenen Themen, die dann ähm, so anstehen, ähm, was, was man machen muss, dass man Impressum braucht, Datenschutzseite äh, braucht, eine SSL-Verschlüsselung, wie das geht, ja. erklärt, ähm, dass man da einfach auch gut aufgestellt ist am Anfang. Ja. Ähm, Technik, ich ähm, erkläre natürlich auch, was mein Thema ist, zum Thema Schreiben, wie ja. man auch schneller schreibt, äh, wie man besser schreibt und ah.
0: ähm,
1: ja, also im Grunde, es ist so eine Komplettanleitung, da ist alles drin, was man braucht für den Anfang, ja. äh, um sich gut aufzustellen. Und das war halt auch mein Ziel, dass Menschen, die jetzt nicht das Thema WordPress oder Schreiben äh, haben, sondern äh, vielleicht ein Hundetraining anbieten wollen, ja. dass die mit diesem Buch ähm, von A bis Z in einer relativ überschaubaren Zeit ihren Blog starten können und auch schon wissen können, ähm, wie sie Menschen auf den Blog bringen und damit eigentlich eine super Basis für ihr Thema haben und sich dann um ihr Thema wieder
0: kümmern können. Ja, also und ich kann bestätigen, dass das hast du auch wirklich sehr sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe ja schon im Buch reingeguckt. Äh, also es ist auf den Punkt gebracht finde ich. Von der Menge her. Es ist, also du hast wirklich alle wichtigen Themen angesprochen. Ich, ich will mal ganz kurz äh, äh, die 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 Kapitel, äh, so die groben äh, Kapitel äh, vorlesen. Also es fängt an mit von der Idee zum Blog, dann geht es weiter, gelesen werden, Sichtbarkeit für den Blog, damit man überhaupt in den Suchmaschinen gefunden wird, dann geht es weiter äh, vom Blog zu Community, dass man eben äh, die Leser, die man eben generiert, äh, dann auch bei sich behält und sozusagen dann die Community hat, also wiederkehrende äh, Besucher, die dann auch äh, das Interesse haben, äh, Neues von dir zu sehen, dann auch zu was zu kaufen eventuell oder irgendwie, dass man auch eine Monetarisierung ähm, reinbringt, dann den, den Blog strategisch ausbauen und wachsen lassen und der letzte Kapitel vom Blog zum Business Content und Community monetarisieren. Also ja. finde ich super super gut. Was würdest du denn sagen so, was sind die Chancen denn heute als Blogger? Also wenn du heute anfängst, ähm, äh, vielleicht erstmal wie, wie schnell kannst du deinen Blog aufsetzen mit deinem Buch so ähm, hast Hast also du dir darüber schon mal Gedanken gemacht und, und äh, welche Chancen könnte, also habe ich, wenn ich jetzt starten würde?
1: Mhm. Ähm, also aufsetzen, äh, bis zu dem Punkt, wo man Content erstellen kann, kann man mit dem Buch an dem Tag. Also okay. man wow. muss halt noch lesen, also dass der Blog fertig ist, dann yeah. der zwei Tage, aber volle, volle Tage, ne? also da yeah. wirklich auch acht Stunden dran arbeiten, nicht yeah. äh, morgens mal vorm Job eine Stunde, das reicht nicht. Ja, yeah bis es dann wirklich aufgebaut ist, also bis wirklich ähm, der erste Traffic reinkommt. Ähm, wenn man aktiv ist in Social Media, Social Media eignet sich halt, um schnell Traffic reinzukriegen, ja. Ähm, kann ja einfach einen Link posten an seine ganzen Facebook-Freunde, ähm, dann kommen schon mal Leute drauf, sind halt ja. nicht unbedingt genau die richtigen, aber ähm, bis bis das aufgebaut ist, würde ich ähm, sagen, drei Monate bis sechs Monate, bis Traffic auch über über Google vor allem reinkommt. Meine, ja. ich glaube es Kapitel heißt auch so der nachhaltige Weg. Ähm, äh, Suchmaschinen ist ja nicht nur Google, aber Suchmaschinen-Traffic äh, ist einfach der, der nachhaltigere Traffic. Und das dauert ein bisschen, bis man da rankt. Und da muss man einfach auch dranbleiben ja. und ein paar Be Regeln von Anfang an beachten. Das dauert so drei bis sechs Monate, auch je nach Thema, bis da der erste Traffic reinkommt. Ja. Ähm, ich hatte schon Artikel, die haben innerhalb von einem Tag wahnsinnig viel Traffic reingekommen. Das ist dann mal ein Glückstreffer, dass es, viel nachgefragt wird und es noch keinen Artikel gibt, ähm, das ist sehr selten mittlerweile, dass man so etwas findet, weil es einfach schon sehr sehr viele ähm, Menschen gibt, die über Themen schreiben, Blogger, aber auch Newsseiten ähm, oder Unternehmensseiten. Ja. Yeah. Die Chance, ähm, also ich sehe mir ja auch viele Webseiten an. Ähm, ach, <lacht> Ich bin ja auch im Internet unterwegs und lese auch was. Ja, und ja. ich sehe halt immer ganz viel, dass man noch vieles besser machen kann, als es aktuell gemacht ist. Ja. Das heißt, es gibt sehr, sehr viel Konkurrenz. Es ist nicht ja. wie im Jahr 2000 oder auch wie im Jahr 2010. Und das letzte Jahr hat ja noch mehr Menschen online gebracht, weil es gar nicht mehr anders ging. Das heißt, es ist eher noch mal deutlich stärker geworden, dass noch mehr Menschen da sind und die Konkurrenz größer ist. Das heißt, man muss sich in einer gewissen Weise auch abgrenzen und zeigen, warum es sinnvoll ist, dass man jetzt den, den 30. veganen Kochblock hat. Ich glaube, es gibt deutlich mehr. Ja, Aber den, ja. den, dass, dass man zu den Top 5 gehört. Ähm, da muss man natürlich dann schauen, was bieten die anderen vielleicht noch nicht. Und dafür gibt es auf jeden Fall auch noch äh, immer eine Chance. Das ähm, Internet ist ja nicht irgendwann voll, sondern äh, Menschen suchen ja auch am nächsten Tag eine andere Inspiration. Und die bleiben dann vielleicht, auch wenn sie jetzt vorher andere Blogs gelesen haben, dann trotzdem irgendwann bei dir hängen. Wichtig ist aber, dass man unverwechselbar wird, dass man etwas Eigenes mit reinbringt, dass man ähm, eben auch zeigt, warum es sinnvoll ist, zu einem selbst zu kommen und nicht zu jemand anderem zu gehen ja, und sich ja. ein bisschen da abzuheben. Also nicht einfach zu kopieren, was funktioniert, sondern zu schauen, was kann ich denn dazu beitragen, ähm, was andere noch nicht, noch nicht haben bisher.
0: Ja, ja. Ja. ja, absolut, absolut. Sag mal, weil du vorhin grobe Fehler, nicht grobe Fehler, sondern du hast gesagt, es gibt viele Webseiten da draußen, die, die jetzt vieles besser machen könnten und da ist mir die Frage gerade gekommen, was sind denn so die groben Fehler, die du siehst, wenn Leute jetzt Blogs online stellen? Du coachst ja auch hm. in dem Bereich, welche Fehler könnte man denn vermeiden, wenn man es besser wüsste?
1: Also es sind so ganz einfache Dinge, die man als erstes machen kann. Das ist, äh, einen Text gut lesbar zu erstellen. Also aus Suchmaschinensicht ähm, sind Texte dann gut, wenn Leser die gut finden. Ne? Also ähm, es gibt so ein paar technische Dinge, die Leser eher nicht interessieren, ja. ähm, die Suchmaschinen trotzdem interessieren. Aber die Algorithmen, die werden ja auch laufend angepasst und die werden immer mehr so angepasst, dass erkannt werden soll, finden Menschen diesen Artikel gut. Ja. Und das kann man eben, also wenn, wenn eine Bleiwüste da ist oder ein Absatz von 20 Zeilen, das liest sich niemand auf dem Bildschirm oder es recht nicht auf dem Handy, wo man dann zehnmal drüber wischen muss, bis man am Ende des Absatzes ist durch. Ja. Ähm, und das ist erstaunlich, das sieht man immer noch viel, dass Zwischenüberschriften fehlen, dass ja. äh, einfach Absätze fehlen, dass ähm, die Sprache ein bisschen natürlich ist, dass man das einfach gerne liest. Und das kann man sehr leicht machen, indem man einfach mal, es weggelegt und dann drauf guckt und äh, schaut, wenn ich jetzt diesen Text zum ersten Mal lesen würde, was würde ich denn dann denken? Würde ich sagen, oh super, das alles drin? Ähm, oder muss ich dafür wirklich das Ganze durcharbeiten, um das zu wissen? Ja. Denn ähm, wenn ja jemand auf eine Seite kommt, äh, der weiß noch nicht, was da an Wissen drin steckt, der bildet ja. sich ein Urteil anhand des dessen, was er erkennen kann. Und er scannt ja. ähm, Zwischenüberschriften, er scannt äh, vielleicht Fettungen, er guckt, ob da vielleicht ein Bild drin ist. Und äh, wenn die Sprache im ersten Absatz so voller Substantive ist, voller Relativsätze, dann liest er wahrscheinlich gar nicht weiter. Und dann kann das inhaltlich der beste Artikel sein. Er ja. wird wegklicken. Und die Suchmaschinen merken, dass er wegklickt und werden was anderes, was inhaltlich vielleicht schwächer, aber einfach ansprechender ist. Ja. zeigen. Dann ähm, so Benutzerführung innerhalb eines Blogs ist halt auch total wichtig. Welche Kategorien gibt es? Wie sorge ich dafür, dass jemand, der schon mal auf einem Artikel ist, vielleicht einen zweiten Artikel anklickt? Wie kann ich ihm ein gutes Erlebnis auf meiner Seite verschaffen, dass ja. er auch bleibt? Ja, ähm, ja das, das sind ähm, ehrlich gesagt so die einfachsten Sachen sind ähm, mal die äh, Nutzerbrille aufzusetzen und zu gucken, ja. ist das äh, was was ähm, ja meine Nutzer ansprechen
0: können. Ja. Also so, so um kurz zu fassen, hast du ja so Textformatierung einmal beziehungsweise dann äh, also vom Überschriften, Absätzen, Zwischenüberschriften, ähm, dann eben die Nutzererfahrung ähm, und dann ja. aber auch die äh, Art der Texte zu schreiben. Das ja, auch nochmal. Also sprich, dass sie dann verständlich wird. Da, da hat mir äh, Texteschreiben, da hat mir mal eine sehr, sehr gute Freundin einen Tipp gegeben, die ja Germanistin ist, einfach die Texte mal laut vorlesen mhm. und äh, dann merkst du beim Lesen nämlich, wenn sich was komisch äh, anhört, weil dann äh, kannst du es auch gar nicht so richtig aussprechen, ja, den Satz, also der, 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 der Flow, also das ist mir da immer äh, im, im Kopf geblieben von ihr, äh, fand ich ganz toll. Ähm, okay, super. Äh, sag mal, was sind deine persönlichen Highlights deines Buches eigentlich? Wahrscheinlich alles, aber gibt es so ein paar Schmankel, wo du sagst, Mensch, also ähm, da, da, da ist so ein bisschen Herzblut irgendwie. Ähm,
1: <lacht> ja, alles. Ähm, die Fastlane, es gibt am Anfang, habe ich eine ähm, Fastlane erstellt. Ähm, okay. Es sind 350 Seiten, aber ich finde es halt, auch immer wahnsinnig motivierend, Dinge abzuschließen, Uh, und dann ein erstes Erfolgserlebnis zu haben, weil dann ist man motiviert, uh, die nächsten Dinge zu machen. Deswegen gibt es vorne so eine Fastlane, uh, wo wirklich uh, drin ist, wenn du ganz schnell einfach deinen Blog an den Start bringen willst und uh, die ersten Artikel uh, schreiben willst, dann mach das folgende. Und dann lies es dir halt nachher nochmal im Ganzen durch. Ne? Also dann yes. ist wirklich nur installieren und... Uh, äh, gucken, dass äh, rechtliche Dinge beachtet werden und dann äh, geht es schon los. Ja. Und ähm, da ist halt dann auch, ähm, also die Reihenfolge ist natürlich schon äh, didaktisch sinnvoll aufbereitet, aber ja. wenn man sich ganz schnell jetzt sagen will, ich möchte am Dienstag meinen Blog live haben, ähm, dann kann man die Fastlane nutzen. Ähm, das finde ich ist ein Highlight, das äh, ich halt auch total hilfreich ähm ja, ich äh, finde eh immer ja, gut, wenn man Dinge so runterbrechen kann, dass man sie auch schnell erledigt und sich nicht mit unnötigen Sachen am Anfang auffällt. Das kann man auch ja. später machen. Wenn man auch selber ja. die Erfahrung gemacht hat. Ne? Also, ja. Ja, und dann ähm, natürlich der gesamte Bereich ähm, vom Blog zum Business, den finde ich halt auch, ähm, ist auch ein Highlight. Ähm, das ist halt mehr ein Ausblick, ne? weil jeder einzelne, es sind verschiedene Arten. Ja. Ähm, drin, was man machen kann. Und jeder einzelne wäre eigentlich, könnte man eigentlich zwei Bücher drüber schreiben. Ja. Ähm, aber auch da habe ich es aufs Wesentliche runtergebrochen, dass man sehen kann, passt dieser Weg für mich? Und welche ersten Schritte muss ich tun, um diesen Weg zu gehen? Was brauche ich dafür? Ähm, und auch wie kann ich es mir leichter machen. Also wann brauche ich einen Steuerberater oder sowas? Ne? Also ja. stehen halt einfach Das ist sehr, das ist sehr praxisnah, das war mir halt auch total wichtig.
0: Ja, also ich finde es auch, also gerade diesen Bereich, das finde ich ganz toll, dass du es reingepackt hast, weil das ist ja etwas, ich sag mal so, einfach schreiben, Blog aufsetzen, das ist das eine, das schaffen die Leute auch alleine, aber dann wirklich ein Business aufzubauen, das ist dann schon wirklich die, das ist ja, ich sag mal, die, der, der, das höchste Level und das hast du ja auch, auch einfach gemacht. Also hier, du schreibst auch erste Einnahmen über Werbung, da sprichst du Anzeigen auf Affiliate-Marketing, Kooperation mit Unternehmen, dann gehst du aber auch darauf, wie man Produkte eingeht. Und so weiter. Mhm. Ähm, also äh, finde ich äh, super, super gut. Äh, lass uns mal an dieser Stelle ein bisschen auf das KDP-Business eingehen. Auch mhm. deswegen, weil ich in der äh, letzten oder vorletzten Podcast-Folge den Tom Schmidt äh, äh, interviewt habe, der ja der äh, deutsche Influencer oder deutschsprachige Influencer im, im Bereich vom KDP ist und der sich da richtig gut auskennt. Du hast eine ganz andere Brille auf gerade eben und zwar nicht als KDP-Experten, wenn ich das jetzt so im Vorgespräch äh, richtig mhm. ähm, erfassen habe, sondern ähm, als die Autorin, die wirklich da hochschreibt auf KDP ähm, äh, Bücher äh, hochlädt und dann äh, einfach, ich sag mal, die Bücher vermarktet. Sag mal, wie, welche Erfahrungen hast du mit KDP gemacht? Äh, erzähl mal ganz kurz.
1: Mhm. Also, ähm, ja, tatsächlich, wie gesagt, ich habe kein KDP-Business. Ähm, bei mir steht immer das Buch im Vordergrund. Ja. Und KDP hat sich für mich einfach total angeboten, weil es die einfachste Art ist, ein Buch zu veröffentlichen. Es gibt auch andere Plattformen, die haben ein paar andere Vorteile. Ähm, zum Beispiel, dass man eine deutsche ISBN bekommt und keine amerikanische oder einen mitbringen muss. Ähm, aber äh, KDP ist halt wirklich... Ähm, wenn man den Text hat, kann man das Buch super schnell hochladen, gestalten. Die Benutzerführung ist super. Man hat ein bisschen mehr Einflussmöglichkeiten darauf, wie eine Buchseite dargestellt wird. Man kann mehr Keywords eingeben ähm, für die Suche auf Amazon. Also man ist halt näher an der Amazon-Plattform dran. Ja. Und äh, Amazon ist halt einfach ähm, für, für den Buchmarkt insgesamt die Plattform schlechthin. Ähm, ich irgendwo zwischen 20 oder 25 Prozent, und 25 Prozent liegt der Marktanteil, meine ich. Ähm, okay. Habe ich zuletzt mal recherchiert. Also es ist ungefähr in der Größenordnung. Ähm, von einem einzelnen Player an allem. So, und das ist ja... Ähm, dann gibt es andere Online-Händler, dann gibt es Großbuchhandlungen und dann gibt es Kleinbuchhandlungen noch dabei. Ne? Also das heißt, äh, auf einen einzelnen Player so ein großer Anteil, das ist wahnsinnig viel und wenn man dort ist und dort einfach auch nah an der Plattform sein kann und gut beeinflussen kann, hat das, hat das natürlich einen ähm, guten äh, Effekt. Ja. Gerade wenn man im Sachbuch-Ratgeber-Fachbuchbereich ähm, unterwegs ist, da ist es nicht ganz so wichtig, wer Autor oder Autorin ist. Man sucht dann nach Themen und nicht nach Personen. Okay. Ähm, das tut man halt bei Genreliteratur auch, Krimis und Vampirgeschichten. Da sucht man auch nach, äh, yeah. nach Themen. Aber wenn man einen Autor oder eine Autorin gefunden hat, die man richtig super findet, dann bleibt man dabei und dann liest man alles von der Person. Wenn man okay. aber jetzt das Problem hat, ich möchte gerne einen Blog starten. So, dann sucht man nach dem Thema Blog und dann sucht ja. man nicht, hat denn äh, Person XY was dazu geschrieben? Das heißt, auch gerade das ist natürlich ein Vorteil, ähm, dass man auf dieser Plattform, auf der danach gesucht wird, super ranken kann, weil man sieben Stichwörter statt bei BOD fünf Stichwörter hat. Also es okay. ist halt, ähm, ja. es ist eine ganz gute Plattform. Ähm, die Tantiemen sind auch gut, die äh, KDP zahlt, es ist auch ja. ähm, sehr vernünftig. Ja, und gibt halt aus meiner Sicht als Autorin auch, ähm, ein, zwei Schwächen, das mit der ISBN habe ich schon gesagt. Und man kann kein Hardcover-Buch machen, was ich schade finde. Wobei, das soll
0: sich ändern anscheinend. Ja. Das habe ich von Tom erfahren. Cool, ja. die, die machen jetzt gerade einen Beta-Test mit Hardcover. Also es ist Ach, noch nicht äh, äh, online. Die testen das wahrscheinlich und irgendwann wird es vielleicht kommen.
1: Ja, super. Ja. Die hatten mal vor ein, zwei Jahren eine Umfrage gemacht unter Autoren, ähm, was man sich wünscht. Und ich habe hab nur das angegeben. Ja. Und wahrscheinlich haben das viele angegeben, weil das tatsächlich auch was ist, was äh, ja was schade ist. Ne? Ja, gerade ja. also im Ratgeberbereich würde ich das gar nicht so sehen. Ähm, da ist das Cover nicht so wichtig. Also das ist ein Hardcover ist, nicht so wichtig. Aber ja. ähm, im Literaturbereich ähm, gibt es halt viele, die einfach gerne auch dieses diesen festen Einwand haben wollen. Ja, es fühlt sich einfach
0: fühlen. besser an und ja, es ist fertiger. fertiger. Ja.
1: Genau.
0: Es passt auch besser im Bücherregal.
1: Ja, oder man muss halt ganz viele Bücher drumherum packen. Das geht auch. Das okay. ist meine Strategie. Genau,
0: genau. genau. Sag, sag mal, du hast ja schon einige Bücher äh, auf äh, KDP veröffentlicht. Du hast ja. ja auch ein Autorenprofil auf Amazon. Das sind, ja. glaube ich, zehn oder elf Stück.
1: Ja, also ich habe insgesamt, äh, glaube ich, zehn Bücher veröffentlicht. Es sind nicht mehr alle verfügbar, weil ich manche auch wieder rausgenommen habe. Ja? Okay. Ähm, aber jetzt so Fokus ist halt auch so Schreibbücher tatsächlich ja. äh, im KDP. Bereich, Schreibübungen für, ähm, ja, für Schriftsteller, äh, mein nächstes Buch werde ich auch wieder über KDP veröffentlichen, das wird auch ein Schreibratgeber sein. Möchtest du und, das Thema schon verraten? Äh, ja, das ist das erste Mal, dass ich sage, es wird tatsächlich um das Thema Sachbuchschreiben gehen, ah, ja. Ähm, ja, weil tatsächlich, ich habe da so viel Wissen zu gemacht. auch dazu biete ich ja Kurse an und ähm, ja. Äh, habe im Grunde das gesamte Gerüst da stehen und ich musste nur noch den Text einfüllen und ähm, ja ähm, das das wird das nächste Buch sein
0: ich glaube das ist ja auch gerade für die Exper also ich sag mal so als Influencer äh, gibt es auch viele Experten äh, mhm. gerade mit LinkedIn werden sie ja noch mehr ja mhm. ähm, da trauen sich viele aus dem Business dann sich als Experten zu outen in ihren bestimmten Bereichen mhm. und da ist natürlich ein Sachbuch äh, ein also nicht nur etwas, was du den anderen gut tun kannst, damit du äh, de den Lesern Stück für Stück in ein Thema einführst, sondern das ist ja auch für PR-Zwecke super mhm, gut, gut geeignet, Fall. damit du äh, Presse kriegst. Ähm,
1: mhm. und, ja, und ja. Ich, ich finde halt auch Bloggen und äh, ein Sachbuch schreiben, das ist für mich, das passt so perfekt zusammen, wie zwei Puzzleteile, die nur aufeinander okay. gewartet haben, ähm, weil man einfach über eine weitere Plattform auch Menschen anspricht, die vielleicht gar nicht in Google oder Facebook oder so nach dem Thema gesucht haben, sondern die erst mal ein Buch haben wollen. Und dann ja. ähm, lernen die einen auch total intensiv direkt kennen. Man, man hört, wie diese Person schreibt, wie ähm, sie didaktisch vorgeht. Man kann sich von der Expertise überzeugen. Und es ist tatsächlich so, dass ich über meine Bücher... Ähm, da steht halt vorne im Impressum meine äh, E-Mail-Adresse drin, ja. natürlich. Ähm, ich kriege wahnsinnig viele Anfragen für Coachings über meine Bücher. Leute, die, also ich frage halt, woher kennt ihr mich? Und ja. ähm, äh, ich würde sagen, es ist Hälfte, Hälfte. Hälfte kennt mich über SEO und die andere Hälfte über, ja. ähm, über meine Bücher. Und Bücher. das ist eben auch toll. Ne? Und es sind halt dann auch Menschen, die natürlich ähm, schon wissen, äh, was ich kann. Und das eben nicht nur aus ein, zwei Blogartikeln, sondern yeah. aus einem kompletten Buch. Und äh, die, die auch schon mal was von mir gekauft haben und yeah. dann zufrieden waren. Und damit halt natürlich mit einer bestimmten Vorstellung an mich herangehen, ne, die ich dann yeah. auch yeah. erfülle. Ja, so.
0: yeah, ja. Yeah. Genau, genau. Und äh, also das heißt ja, du du hast ja deinen dein KDP-Account, du hast deine Bücher online und darüber generierst du Einnahmen zum einen, darüber generierst du neue Kunden fürs Coaching, weil die eben sehen über deine Bücher, dass du die Kompetenz hast. Mhm. Und darüber generierst du aber auch für deinen Blog dann wiederum Traffic, weil die Leute, die deine Bücher da sehen, dann äh, eventuell weiter nach dir suchen, auch in Google, nicht mehr äh, nur auf Amazon.
1: Genau. Ja. Und über den Blog ähm, kommen natürlich auch Menschen zu mir, äh, die dann das Buch vielleicht kaufen. Also das ist ja. äh, eben auch, also es, es bestärkt sich beides gegenseitig. Ja. Es ist nicht nur die eine Richtung, sondern beide Richtungen. Ja.
0: Und, Und mal, ja.
1: das ist so ein bisschen der Unterschied, glaube ich, auch zum KDP-Business, wo halt der Fokus sehr stark auf der Amazon-Plattform liegt. Ja. Äh, für mich ist die Amazon-Plattform dann ein, ein Bestandteil aus einem Portfolio. Und deswegen ja. habe ich da halt auch nicht 20, 30 Bücher, sondern die Bücher, die ich dann wirklich selber geschrieben habe, die zu meinem Thema passen. Genau. Irgendwann ja. werden es 20, 30 sein.
0: Das, jawohl. Also ich ja. drücke die Daumen, bin gespannt. Mhm. Und sag mal, jetzt habe ich die Frage. Ach nee, doch nicht. Ja würdest du sagen also was macht sinn also weil du ja so leicht auf KDP Bücher hochladen kannst macht es sinn auch mal äh, kürzere Bücher über KDP zu verkaufen also ich sag mal 50 Seiten ja oder 30 Seiten oder sollen es immer 100 200 äh, 300 Seiten sein
1: es kommt halt darauf an, was das Ziel damit ist. Wenn man jetzt das Ziel hat, dieses Buch soll sich einfach verkaufen und ähm, ich möchte möglichst viele Bücher haben, dann sind auch kurze Bücher natürlich gut. Oder ja. wenn wenn ähm, ein Thema auch in, in einer relativen Kürze erfasst ist, mein ja. kürzestes Buch hat unter 80 Seiten. Ähm, ich glaube ich glaube, es hat 56 Seiten. So ah, spannend. Also ja. Es ist ein Schreibübungsbuch, ähm, ja. wo ich halt wirklich... Es ist halt so formatiert, dass auf jeder Seite äh, 10 bis 20 Schreibübungen am Ende sind. Es sind dann zwei, wo es ja. Varianten gibt, wo ich erkläre, wie die Schreibübung zustande kommt und wie man noch mehr daraus machen kann. Das ist einfach erschöpft nach ähm, ja. so vielen Seiten. Das ja. funktioniert auch. Wenn das Thema größer ist... Ähm, glaube ich, es ist die langfristig erfolgreichere Strategie, einfach ein Buch zu schreiben, das das Thema gut behandelt. Und dann, dann mhm. zu gucken, wie lang es ist. Wenn es 100 Seiten sind und das Thema ist gut behandelt, sind es 100 Seiten. Ähm, wenn das Thema aber dann nur an der Oberfläche gekratzt ist und man die ganzen Informationen, die da drin steht, ähm, durch zwei Minuten googeln findet, dann ja. äh, kann es anfangs durch gutes Marketing funktionieren, aber es wird nicht über zwei, drei Jahre gut funktionieren. Ja, deswegen, ja. ähm, Also ich würde es gar nicht auf eine Seitenzahl festlegen, sondern darauf, dass das Buch einfach äh, für die Menschen, die das kaufen und lesen wollen, auch wirklich den Nutzen bringt, den ja, äh, ja. sie sich wünschen. Und das kann halt auf 50 Seiten sein, kann aber auch auf 350 Seiten sein.
0: Okay, okay. Ich habe das auch deswegen mit dem Gedanken äh, gefragt, weil ich mir gut vorstellen kann, also wenn einer bloggt, der, der ist ja gewohnt, kurze Texte zu schreiben, ja, und wenn es auf einmal heißt 200 Seiten, ja, die könnten vielleicht überfordert sein.
1: Ach so, das glaube ich gar nicht. Witzigerweise okay. habe ich das zuletzt ausgerechnet auf einem Blogpost von mir. Also ich schreibe eher längere Blogposts. Ja. Also die sind eher so zwischen 2.000 und 3.000 Wörtern Ja. Jetzt so, man hat früher empfohlen, 300 Wörter sind Minimum, aber 300 Wörter sind wirklich gar nicht viel. Viele yeah, yeah. Blogposts sind jetzt so um die 1000 Wörter. Yeah. Wenn man jetzt überlegt, auf eine Seite, eine Normseite, das ist so eine Seite, in der auch Verlage messen und die ist nicht yeah. so groß wie eine DIN A4-Seite in Word, auf eine Seite in einem Buch passt ja weniger Text drauf. Yeah. Auf so eine Normseite passen 200 bis 250 Wörter drauf. Das yeah. heißt, wenn man dann auch noch Überschriften schön formatiert, vielleicht eine Grafik reinmacht, hat man mit einem Blogpost von 1000 Wörtern hat man fünf Seiten voll. Das ja. heißt, bei 200 äh, sind es 40 Blogposts. Ja. Wenn man also jeden, jede Woche äh, einen 1000-Wörter-Post schreibt, ja. ähm, dann hat man innerhalb eines Jahres mit Ferien und allem und noch Hochladen und Buchseitentext und so hat man das Buch fertig. Ja. Ja. Ähm, also das heißt, wenn man das mal so runterbricht und sagt, okay, ich kann mir auch meine... Das, das ist auch das, was ich tatsächlich immer empfehle, meine Struktur anlegen vor. Also ich setze mich nicht morgens hin und sage, so, jetzt schreibe ich mal das Buch und ich fange mal mit der Einleitung an oder nee, mit dem Vorwort. Ja. So Erstes Kapitel könnte das und das sein, sondern dass man erstmal anfängt und sagt, das sind die Kapitel, die ich da drin haben will. Das ja. ist die Struktur. Und die kann man sich ja auch auf Blocktextlänge runterbrechen. Ja. Äh, man möchte ja auch keine 40 Seiten Kapitel in einem Buch lesen, sondern man ja. möchte da ja auch geführt werden und äh, gucken, dass man relativ schnell ähm, auch wieder Sinneinheiten hat, die man abschließen kann für sich. Auch in, ja. gerade in einem Ratgeber möchte man ja, ähm, den liest man ja nicht ähm, am Stück, sondern man setzt sich vielleicht eine halbe Stunde am Tag damit hin und sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema. Dann ist man froh, wenn das Kapitel vier Seiten hat und man ist durch damit. Und dann ja. kann man das nächste Kapitel am nächsten Tag machen. Also man hat natürlich einen anderen Aufbau als bei einem Blogartikel, weil ähm, es irgendwie auch alles verbunden sein sollte, nicht ja, nur nebeneinander ja. stehen. Aber von der Länge her kann man das auf die Länge runterbrechen.
0: Ah, das ist ja spannend. Okay, ah, das ist ein gutes Vorgehen. Äh, sag mal, wenn man jetzt Unterstützung braucht, ja, ja, dann kann man dich ja auch als Coach buchen, beziehungsweise du hast ja schon gesagt, also du hast so Kurse. Lass uns mal ganz kurz äh, über dein Coaching bzw. über deine Webseite My Next Self äh, sprechen. Ja. Das ist ja die Domain, unter der äh, man genau. dich findet. Ähm, ja. ähm, was bietest du da genau an, beziehungsweise äh, sind das die Inhalte aus den Büchern oder gehst du darüber hinaus?
1: Ähm, das sind nicht die Inhalte aus den Büchern, also ja. das, ist, äh, das ergänzt sich definitiv, aber ich habe, ich verwerte da nichts wieder. Ja. Ähm, äh, Im Buch geht es immer tiefer in ein, ein Thema rein. Das ist halt, ähm, ähm, immer viel, viel detaillierter als im Blog. Ja. Ähm, meine Website My Next Self ähm, dreht sich ums Schreiben und auch ums Bloggen, weil es, wie gesagt, für mich sehr, sehr eng zusammenhängt und äh, beides eine tolle Möglichkeit ist, aus eigener Kraft heraus ähm, ja, ein, ein eigenes Business äh, aufzustellen oder ein bisschen mehr Autarkie ähm, zu gewinnen, ne? also ein bisschen ja. un unabhängiger zu werden. Und man kann beides auch neben dem Beruf machen und sich dann Stück für Stück da so lang langhangeln, bis man ein Level erreicht hat, ähm, wo man sein will. Oder für manche ist es ja auch einfach toll, wenn sie sagen, okay, ich arbeite jetzt einen Tag weniger in meinem Job und kümmere mich da um meine Projekte. Und für beides ist Schreiben und Blocken halt ähm, eine tolle Ausgangsbasis und über beides biete ich Informationen auf Excel. Der Fokus da liegt auf dem Schreiben, okay. ähm, wobei äh, Bloggen ja halt auch zu einem ganz großen Teil einfach aus Schreiben besteht und ja. äh, aus meiner Sicht das Schreiben der wichtigste Part daran ist. Ja. Ähm, natürlich muss alles technisch gut passen, ähm, aber selbst wenn man jetzt sagt, wir machen Facebook-Marketing, Facebook-Marketing, ja, ist auch Videos, aber ist auch Schreiben. und ne? ist dann halt eine ja. andere Art von Schreiben. Ja, und ähm, ich biete sowohl im literarischen Bereich Unterstützung an als auch im Sachbuchbereich. Und ich mache so ähm, zwei-, dreimal im Jahr, das, das hat sich jetzt so ein bisschen angependelt, ähm, Mentoring-Programme für Gruppen, ähm, die dann ihr Buch schreiben. Ähm, das sind halt nicht so klassische Online-Kurse. Es gibt auch aufgezeichnete Videos. Ich merke ja. nur, dass ich ähm, am besten helfen kann, wenn ich mit den Menschen direkt interagiere. Das heißt, es gibt ja. auch immer Live-Workshops, wo man mich nicht nur Sachen fragen kann, sondern wo ich Aufgaben gebe und dann Feedback gebe und so und wo man wirklich Schritt für Schritt vorankommt. Ja. Das ist so ähm, ähm, der Kern tatsächlich, den ich jetzt habe. das mache ich halt nicht so oft, weil es halt auch wahnsinnig aufwendig ist und viel meiner Zeit dann beansprucht. Yeah, yeah. Und ansonsten mache ich halt auch Coachings und es gibt auch ein paar Online-Kurse auf der Webseite, die so im Laufe der Zeit einfach entstanden sind, weil ich so viel Wissen zu den Themen angesammelt habe und das dann halt einfach mal zur Verfügung gestellt habe. Yeah. Ja, aber Coachings mache ich auch, Einzelcoachings, dann kann man okay. mich anfragen. Ich habe keine Coaching-Pakete mehr. Ich hatte das früher mal, ich mache jetzt einfach nur noch Coachingstunde und mache das individuell. Also das ist auch so etwas, was, was ich tatsächlich lieber mache, nicht den Standard-Online-Kurs, nicht das standard coaching ja. sondern ich ja. versuche halt wirklich individuell äh, zu schauen, wer sitzt mir da gegenüber und... Äh, was ist für diese Person ja. jetzt
0: sinnvoll? Ja, das macht also finde ich auch äh, genauso wie du äh, wichtig, weil dann kannst du sehen, was hat er für ein Vorwissen ähm, und äh, was ist sein Stand und äh, da kannst du genau bei seinen offenen Fragen dann äh, genau darauf eingehen. Äh, genau. Aber sag mal, wie, wie äh, also wie kommt man zu dir zwecks äh, einen Coaching, wie kann man dich anfangen?
1: Erfahren tun sie es, indem sie sich äh, meine Bücher und meine äh, Website angucken, weil okay. äh, da zeige ich sehr viel von dem, was ich so mache, ja. was ich kann. Ähm, ich ähm, habe auch zwei Facebook-Gruppen, wo ich regelmäßig live gehe und da kann man mich halt auch mal so ein bisschen erleben und sehen, was ich tue. Also ich zeige halt auch okay. ähm, meine Expertise sehr gerne. Ähm, und ansonsten... Ähm, die Programme, da gibt es dann immer eine Landingpage und wenn man auf meinem Newsletter ist, erfährt man auf jeden Fall darüber ähm, und ansonsten kann man mir einfach eine äh, E-Mail schreiben yvonne at mynextself.com das ist auch, auf meiner Webseite gibt es auch so einen Punkt arbeite mit mir und da ist das alles erklärt, aber ja. ähm, ich antworte halt auch auf meine E-Mails ganz einfach und ähm, ja, ich versuche halt alles so ein bisschen unkompliziert zu machen ähm, und so, dass es für, für beide Seiten funktioniert und ähm, wenn man so von von den Artikeln oder von dem, was man von mir hört oder von meinen Büchern den Eindruck hat, das könnte passen, kann man ja. mir einfach eine E-Mail schreiben, dann sage ich halt, ob es passt oder nicht.
0: Das Okay, okay, super. Wie, wie geht das jetzt äh, jetzt denn allgemein mit dir weiter und äh, was äh, was äh, äh, kann man von dir erwarten? Und äh, ja, wie wie geht's weiter? Was sind deine Pläne?
1: Also mein Fokus für die nächsten drei bis vier Monate ist, wie gesagt, das Thema Sachbuch, äh, Ratgeber, ähm, weil ich wieder ein Programm launchen werde, voraussichtlich im April, und äh, ja, dieses Buch auch schreibe und ähm, Fokus ist eins meiner großen Probleme. Ich lasse mich sehr gerne ablenken und dann stürze ich mich in ein neues Thema und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, wirklich in drei, vier Monate mich um das Thema Sachbuch zu kümmern und danach werde ich über Ähnliches machen nochmal zum Thema Wordpress. Uh, und dann das uh, da den Fokus drauf haben. Uh, und dann geht es uh, zum Thema Roman. Also das sind so die Themen, die jetzt gerade anstehen bei mir, die um, ja, uh, jetzt als nächstes kommen.
0: Und ja. ansonsten
1: um, ist mein Plan, halt mein nächstes noch größer zu machen, noch weiter auszubauen. Uh, auch Man kann ja immer noch mehr Sichtbarkeit gewinnen, auch da. Äh, weiter ähm,
0: ja, dann zu arbeiten. Ja, und das heißt, die die beste Adresse, mit dir in Kontakt zu kommen, ist dann auch äh, mein Next. Self.com auch tatsächlich. Genau, das ist ja? die beste genau. ja, Und da einfach Newsletter anmelden wahrscheinlich. Ja, sehr
1: gerne. Oder Bei dich direkt e ja. Genau. anschreiben.
0: Ja, genau. Ja. Okay, äh, sag mal, weil mir das jetzt nochmal einfällt. Bevor wir ja ähm, das Interview gemacht haben, haben wir uns ja auch kurz telefonisch unterhalten. Und da hast du was ganz Tolles gesagt. Das wollte ich jetzt nicht äh, unausgesprochen lassen. und zwar ja, ich
1: weiß was.
0: <lacht> äh, ja, und zwar Blogger sind auch oder können auch sehr introvertierte Leute sein, die sich nicht auf sozialen Medien unbedingt jetzt mit Videos und Fotos zeigen wollen. Ja. Und gerade für solche Leute könnten ja Bloggen eine echte Chance sein, um jetzt ihre Gedanken nach Hause zu tragen, oder?
1: Ja, genau, das stimmt. Das ist mir tatsächlich auch immer ein Anliegen. Ähm ich habe tatsächlich auch, ähm, irgendwie finden auch immer sehr introvertierte Menschen zu mir. Man sieht mir das jetzt nicht so an, aber ich bin eigentlich auch eher introvertiert. Ähm aber ich bin halt auch, ich habe mich halt auch mit meinem Blog entwickelt. Ne? Also das wäre am Anfang, wäre ich nicht äh, live auf ein Video gegangen oder äh, hätte mich so im Podcast gezeigt. Ähm, das ist halt eine Entwicklung gewesen. Und ähm, das hat sich deswegen halt auch bei mir so entwickelt, weil ich mit den Texten positive Resonanz bekommen habe. Ja. Und das ist, äh, bei Texten zeigt man sich als Mensch nicht so stark. Man zeigt zwar durch seinen Schreibstil und durch sein, seine Gedanken etwas von sich, aber man steht nicht mit einem Foto daneben. Man kann nicht auf der Straße erkannt werden oder sowas. Ja, ja. Um, und das heißt, es ist erstmal ein leichterer Einstieg für Menschen, die sagen, also Video mache ich nie im Leben oder äh, dann in Facebook äh, äh, was posten und Leute direkt ansprechen. Nein, nein, nein. Da ist halt wie so, so eine Schutzwand dazwischen bei dem Blog. Und so fällt das vielen leichter. Und ich habe halt auch ähm, Menschen, ähm, die ich jetzt über so mehrere Jahre kenne, die mit dem Blog angefangen habe, wenn man dann so sieht, Irgendwann gehen die auch ganz selbstverständlich nach draußen, weil zum ja. Blog einem einfach auch wahnsinnig viel Selbstbewusstsein gibt, weil man aus sich selbst heraus äh, Erfolge erzeugt und ja. ähm, da ist kein anderer für verantwortlich. Das war nicht die Idee vom Chef oder das hat nicht irgendwie ja, ja. Äh, haben nicht die Eltern entschieden, dass man das machen soll, sondern es kommt alles aus einem selbst heraus und es gibt einem ganz viel Selbstvertrauen und gerade für introvertierte Menschen ist das dann ein toller Schritt. Uh, zu sehen, ey, wenn ich nach draußen gehe, kommt auch was Positives zurück. Vielleicht mache ich so, den gut. nächsten Schritt und den nächsten und den nächsten. Ja,
0: ja, ja. und ich kann das nur so unterstreichen. Also ich habe da eine sehr, sehr gute Freundin, die hat einen äh, Blog äh, gemacht, ähm, von knallbisbund.de und äh, sie ist auch eher so der äh, introvertierte Typ, ähm, und hat dann auch einfach über Erlebnisse äh, berichtet und äh, ihr Blog ist explodiert von den Klicks her. Ähm, und äh, einfach, das macht ihr Spaß und du merkst schon, also sie möchte eigentlich gar nicht nach außen, ja. Trotzdem mal mit einem Foto geh schon, das entwickelt sie so alles. Äh, aber äh, einfach über das Herzesthema zu sprechen, äh, ohne jetzt äh, gleich mal seine Nase vor der Kamera zu halten, da ist das Blog einfach super gut geeignet mhm. und äh, dazu natürlich auch dein Bl äh, Buch und ich will es nochmal kurz erwähnen, Sch in den Shownotes werde ich auch einen Link setzen, wo man es herkriegen kann, also an alle, die jetzt äh, sich überlegen, einen Blog äh, jetzt nach draußen zu bringen, äh, holt euch das Buch Bl äh, Bloggen für Einsteiger von der ersten Idee bis zum eigenen äh, Blog äh, von dir, Yvonne raus. Und ja, sag mal zum Abschluss vielleicht noch ein paar letzte Worte für die Leute da draußen. Irgendwas?
1: Ja, also ganz ehrlich, wenn ihr die Idee habt, einen Blog zu machen, wenn ihr glaubt, dass das interessant sein könnte, ihr aber bisher denkt... Ja, das interessiert doch keinen oder vielleicht bin ich nicht gut genug oder so. Das selber auch gilt fürs Buch. Wenn ihr die Idee in euch drin habt, versucht es einfach. Man kann halt einfach auch kleine Schritte gehen und mal probieren. Ich glaube halt, wenn so eine Idee in einem drin ist, dann gibt es einen Grund dafür und dann sollte man das einfach auch ausprobieren. Denn wenn die Idee bei einem selber immer wieder kommt und anklopft, dann wird die auch ähm, bei anderen Menschen irgendwie gut ankommen. Ne? Also es ist meistens nicht nur bei einem selbst. Also äh, wenn ihr dann noch zögert, ich, ich würde es einfach probieren. Ähm, das ist auf jeden Fall ein guter Start für alles Mögliche. Muss kein Business sein, kann ein Business sein. Es kann aber auch einfach nur ein Selbstbewusstseinsboost sein, äh, den man dann für ein anderes Business mitnimmt oder für mh, tolle Erlebnisse im Privaten. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
0: Absolut. Und äh, zudem macht es auch noch Riesenspaß. Ja, Total, so ja. sich mal selbst äh, nach, ja. ja zu definieren, beziehungsweise einfach mal seine Leidenschaft, seine Ideen ja. umzusetzen. Kann ich nur unterschreiben. Ganz tolle letzte Worte. Vielen lieben Dank, Yvonne, für deine Zeit und dass du jetzt im Interview zu Gast warst. War mir eine Freude und ich hoffe, ganz viele Leute kaufen ein Buch.
1: Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Sehr dir. gerne. Also gut. Tschüss. Hey.